0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Causerie Data, le podcast de la donnée, des libertés et des cultures numériques. Nous vous invitons ce soir pour notre volet 2 sur les crypto-actifs et autres bitcoins, ces objets numériques dont tout le monde a parlé, que nous avons essayé de comprendre, mais surtout dont nous ne connaissons pas les risques et les dangers ce qui autrefois appartenait à l'univers un de geek est devenu un terrain de jeu mondial que tout à chacun s'approprie ma banque est dans ma poche mais je peux perdre ma banque aussi facilement que je perds mes clés alors aujourd'hui avec Eric Aguilar qui est un ancien officier de gendarmerie en charge de l'unité de recherche sur le numérique qui a eu affaire et à gérer beaucoup de dossiers sur la saisie notamment des cryptoactifs nous expliquera quels sont les risques, en criminalité notamment, mais pas que, en fiscalité aussi, auxquels nous pouvons être soumis euh, par un usage inconsidéré, trop confiant des crypto-monnaies Nous avons également, en tant que grand témoin, Alexandre, autrement donné Mr. T, qui est crypto-addict, utilisateur euh, assoiffé de crypto-devises, euh, Placement à viser ou pas, nous le verrons, il aura peut-être quelques frayeurs. Et aussi son mot à dire, parce qu'il est technophile, et il n'y a pas que des questions de technique, il y a des questions de confiance qui vont se poser. Alors, ma première question va être à Eric. Aujourd'hui, Eric, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on nous parle des risques associés aux crypto-devises. Est-ce que vous pourriez nous faire un panorama, rapide bien évidemment mais nous, nous détaillerons ensuite des risques qui entourent l'utilisation des crypto-monnaies.
1: Oui, merci. Merci, France. Bon, bonjour à tous. Euh, avec plaisir. Je vais répondre à cette euh, première question. Je dirais que c'est de manière bicéphale, c'est à dire qu'on a des risques qui seront immanquablement euh, sortis de l'aspect pénal et donc de cette euh, criminalité euh, de, de crypto actifs. Je dirais qu'on a des risques déjà liés à l'attitude et au comportement de l'utilisateur et donc il va un peu faillir à, à je veux dire, une méthodologie d'hygiène informatique. Donc déjà, euh, savoir sécuriser ses données, ça commence par là, savoir aller sur des sites sûrs, euh, vient après un gros morceau, c'est la compréhension des cryptos. Et le temps et les efforts d'assimilation. Je ne sais pas, Alexandre peut nous dire assez rapidement. Euh, je veux dire, il
2: est là depuis un moment. Moi, je ne suis pas un moment, mais on n'est pas né dedans. Quoi, je veux dire. Il faut beaucoup de temps et il faut accepter d'apprendre. Euh, effectivement, les risques, euh, quand on confie son argent à la banque, on a confiance puisqu'elle nous amène un degré de sécurité. C'est le point euh, qui est assez confortable. En crypto, vous êtes seul avec vos cryptos et c'est à vous de les sécuriser. Et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous si vous les perdez. Donc, il est très important de se renseigner et d'apprendre avant même de pouvoir faire quoi que ce soit.
0: Quand vous aviez fait vos, vos premiers pas, de quoi aviez-vous peur De perdre les clés de, de perdre vos identifiants, Alors, vos mots de passe
2: J'ai déjà perdu plusieurs clés, puisque moi, j'ai commencé en 2011. Donc, j'ai déjà perdu des clés avec de la crypto dedans, avec les, les phrases de récupération. Euh, ça fait malheureusement partie euh, du jeu euh, ça ne doit pas empêcher euh, et ça ne doit pas effrayer mais il faut s'éduquer pour apprendre, en fait on est sa propre banque donc automatiquement on assure sa propre sécurité et donc le coffre fort que vous avez dans votre poche avec votre clé USB, euh, il faut être sûr que vous avez un moyen de récupération ou une personne de confiance où vous pouvez mettre les phrases de récupération pour les dupliquer si jamais et faire des backups de vos clés euh, c'est primordial pour pouvoir les récupérer, parce que même si vous la perdez, si vous avez les phrases de récupération, vous pourrez récupérer vos crypto actifs.
0: D'accord. Donc là, il y a une gestion physique et individuelle euh, de la ouais. difficulté. Donc ça, c'est le premier passage.
1: De, deuxième passage, si on continue, ben, c'est sur la valeur du marché et son extrême volatilité. La surchauffe hein, du la, système. La, la surchauffe du, du système, qui n'a aucune logique particulière. Vous avez aussi des problèmes de technicité. Alors on a parlé euh, la dernière fois de scalabilité, des problèmes de, de, de frais énormes, euh, d'atteinte des terres 2 euh, voilà, qui vont peut-être dépasser le, le novice du, du début qui sera, je veux dire, systématiquement euh, euh, téléguidé dans un objectif à court terme de, de, de faire de la plus-value.
0: Mais alors, euh, moi, j'ai une question technique. Qu'est ce qui se passe? Une euh, question que je vous pose à tous les deux. Quand euh, ça surchauffe? Il n'y a pas les serveurs qui se bloquent Est-ce que je n'ai pas voilà. le moyen de perdre Peut-être que j'étais un peu vite. Un peu la scalabilité,
1: c'est-à-dire qu'on va dimensionner euh, effectivement le réseau sur un apport, euh, alors en plus ou en moins, de flux. Voilà, ce qui
2: permet, enfin, euh, en fait, En fait, c'est un nombre de transactions. Euh, chaque blockchain euh, gère un nombre de transactions à la seconde. Euh, et plus il y a de transactions sur le réseau, plus le réseau est bouché. Euh, et donc, les transactions mettent très longtemps. Et pour qu'elles passent en premier. Euh, eh bien, on paye plus cher les mineurs pour que les mineurs automatiquement prennent notre transaction en priorité. Euh, effectivement, c'est un grand changement. Quand vous faites un virement à la banque, elle prend quelques centimes sur ce virement euh, lorsque vous le faites en immédiat. Euh, ça prend environ 24 heures à arriver chez, votre, chez le destinataire. Euh, en crypto, euh, vous oubliez les virements à 20 centimes euh, puisque ça n'existe pas. Euh, ça peut monter parfois jusqu'à 7 800 euros. Donc, il faut... Euh, la crypto aujourd'hui n'est pas faite pour acheter le pain, très clairement. Euh, la crypto aujourd'hui est pour transférer des actifs assez importants. Aujourd'hui, c'est un terrain de jeu, notamment le bitcoin, euh, pour, les, pour les gros, euh, c'est-à-dire les, les, ce qu'on appelle les baleines. Et aujourd'hui, c'est principalement eux qui drainent le marché et les transactions. Il euh, y a d'autres couches qui arrivent. Euh, une sous-couche, le Lightning Network, qui a été créé sous Bitcoin, donc par la communauté, euh, qui, où là on, on prétend pouvoir monter jusqu'à 20 millions de transactions par seconde, ce qui est colossal. Euh, et, et, et pour le coup, on aura des frais minimes de l'ordre du satoshi. Et pour vous donner un ordre d'idée, un euro euh, aujourd'hui, il faut 1400 ou 1500 satoshi, je crois, de, de, de mémoire. Donc un satoshi ne vaut aujourd'hui, c'est dérisoire.
0: Donc, on a mon investisseur particulier qui va commettre des erreurs de novice hein, physique, qui ne va pas se méfier sur la volatilité des, des marchés, qui va peut-être en mettre un peu trop pour la première fois sur son. Qui va être addict. Qui voilà. Va être, voilà, qui va être addict, hein, parce qu'il y, y a pas mal d'addicts, hein, qui va commettre des erreurs de sécurité. Mais j'aimerais aussi avoir euh, votre vision, Eric, d'expert, sur euh, l'usage criminogène de la, de la crypto. Euh...
1: Voilà, pour revenir sur le, le, mon cœur de, de métier précédent, euh, qui dit usage criminogène, euh, c'est nos expériences qui, est, qui ont été reprises par les maîtres de conférence, c'est l'usage de la crypto-monnaie qu'on qu en fait.
0: Votre on, expérience euh, d'officier de gendarmerie, euh, là, nous intéresse au premier chef.
1: Ab absolument. Donc, euh, si on faisait un panorama de, de ces, cette criminalité, on va positionner l'utilisateur de, de crypto à titre de victime au travers euh, de, de la famille d'infractions des escroqueries. Hein. Donc ces escroqueries euh, vont à, avoir plusieurs facettes. Vous aurez le, la personne. Euh, on est quand même tous euh, plus ou moins euh, animés d'aller sur ces plateformes euh, au regard d'un système euh, de placement euh, tradit en berne. On, on est d'accord et euh, elles vont aller sur des, des, des sites euh, rac racoleurs, elles se feront appeler et elles vont placer euh, des premiers fonds, euh, bien souvent euh, des fonds euh, qui sont placés avec euh, un virement CEPA de leur banque et qui sont retraduits en crypto euh, sur un compte euh, vraisemblablement directement à l'étranger où on va leur promettre des, des intéressements mirovolants, des 10, 15, 20%. Vous
0: pouvez nous donner un exemple de fausse plateforme
1: il y a une plateforme euh, turque qui a été effectivement... Euh euh, sortie de la circulation on va Tadex euh, effectivement très très récemment où euh, ben, les gens sont partis avec, avec l'ensemble des, des, des valeurs euh, donc euh, euh, envoyées par, par les personnes ce que je voulais finir de dire c'est qu'une fois que la, la personne a envoyé un premier virement euh, c'est assez élaboré, elle va, elle va être servie de 10% au mois de ce qu'elle avait mis bon si elle avait mis effectivement mais 1000 euros retraduit euh, en Ether c'est aller euh, 0,4 Ether euh, et euh, donc elle va prendre 10% et là elle va envoyer en parlant trivialement la sauce et cette fois-ci elle va se faire dépouiller euh, ou là elle va envoyer des 10, 15, 20, 30 000 euros voire plus, 100 000 euros, on a vu des, des virements gigantesques hein, euh, qui sont partis après eh bien, dans le cosmos où les gens euh, effectivement n'ont plus. Alors ce que je dirais euh, par mesure prudentielle qui a les réflexes d'aller consulter le site de l'AMF qui a les réflexes d'aller voir au bas des, des sites euh, racoleurs euh, si on a des habilitations de l'Orias du REGAFI, hein, voilà, toutes ces autorités de, de, de contrôle, même si les, les blacklists de l'AMF ne sont pas à jour, euh, ça commence par là. Et puis, il ne faut pas croire euh, aux barbus, euh, comme on dit, voilà, euh, le, problème de, diamant, euh, le problème du diamant, le euh, problème du diamant, c'est, on vous dit, 8-10% par an, en 10 ans, il a pris 8%, et les gens ont acheté des. Des, des diamants qui n'ont jamais vu, qui n'étaient même pas des oxydes de zirconium, mais ont été effectivement... Voilà. Dans le problème de de, de, fausses sites, de fausses plateformes, on a pas parlé avec le cas de Todex euh, qui a été fermé, où il y a eu quand même 2 milliards, excusez-moi du peu, de dollars hein, qui sont partis. On a ces faux sites phishing aussi. Vous savez, le phishing est un faux site où on a tous eu des expériences, euh, Voilà moi-même, euh, J'en ai été tributaire euh, il, y a, il y a de ça un bon moment, ou à la virgule près, effectivement, vous êtes sur un faux site et la technique c'est de vous subtiliser. Un faux kraken. Euh, Un faux ouais, bilan. Voilà, ça, ça, ça peut arriver. Hein, faut... on, on, a, on avait vu, nous, on avait eu des dossiers sur les faux, faux sites de Wallet. MyEtherWallet Wallet était, était re reconnu. Hein. Alexa, c'est connu, quoi. Voilà, c'est vieux. C'était en 2017, etc. Et où là, effectivement, là, vous allez mettre votre clé privée. Et là, effectivement, bah, vous la pompez. Et voilà. Donc, vous avez aussi, dans la famille des escroqueries, dans le cas des ICO. une ICO, c'est une levée de fonds euh, de crypto, de, de cryptoactifs, hein, qui, était, qui avait le vent en poupe et qui a été vraiment... Euh, mise à mal et peu suivie jusqu'à l'heure actuelle. Il hein. bon, y a un peu des réminiscences, mais euh, cette ICO où les gens misaient, euh, ni plus ni moins euh, sur un projet. Alors, si vous préférez, ce n'est pas un apport dans un capital social, c'est vous prenez le risque de la construction d'un théâtre qui n'est pas construit et où il y aura des artistes et vous prendrez de l'argent quand les ra représentations ramèneront effectivement du chiffre. Donc, vous voyez un peu le chemin qu'il faut parcourir quand vous misez sur une ICO. Et de là, on en a parlé un peu. Il y a des white papers. Un white paper, effectivement, c'est assimilable à Prospectus. Quand vous avez une, 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 une entreprise, une, une société qui va se lancer, qui va faire appel à, à l'actionnariat public en bourse, bon, le white paper va vous décrire le projet. Et les gens s'en foutaient du projet. Les gens, pour vous donner un ordre d'idée sur Icon, étaient à 0,1. Il est monté à 10 euros. Tezos était à 0,40. Je passe les problèmes de la SEC... On en a parlé un peu, euh, considéré comme un, un instrument financier, il est monté à 6,87 euros. Oui, voilà. Donc Les gens ils savent pertinemment qu'en mettant la main à la poche sur une ICO, ils vont faire des culbutes à plus de 1000%. Le problème qu'il y a, c'est que ça, ça a été le berceau des plus grosses escroqueries qu'on ait pu connaître. Je vous rappelle qu'il y a eu 150 milliards de dollars en quelques semaines sur euh, plus de 11 000 clients sur une ICO qui s'appelait DAO.
2: Voilà. c'est surtout dû au fait euh, les, les ICO existent toujours hein, euh, quand même, il y en a, il y en a plein euh, il faut se renseigner aujourd'hui par exemple une ICO, si on veut la faire en France on est obligé d'avoir le PSAN euh, donc une, une certification par l'AMF par euh, et c'est vrai que quand beaucoup de personnes euh, entendent parler que leurs amis ils ont fait du x10, x100, etc ils se ruent euh, derrière tout les projets qui vont sortir euh, par, des, par des personnes -mix -mix. qui n'ont qui qui, qui, qui pas de projet derrière. Hein, ils, font, hein, ils sont capables de faire un joli design de site, etc., de vous promettre la lune. Mais l'équipe n'a pas de sens. Donc si les personnes ne se renseignent pas, par exemple sur l'équipe technique qu'on vous promet une intelligence artificielle, mais que derrière il n'y a aucun développeur, c'est très mauvais signe. Euh, donc il faut se renseigner. Il y a une nécessité de se renseigner. Et on, il se passe exactement la même chose aujourd'hui avec les NFT. Euh, les NFT sont le berceau de d'escroquerie de, 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 monumentale, 99% des projets qui existent aujourd'hui, mais sont voués à mourir et tout le monde les revendra pour quelques centimes euh, si, on arrive, si, si certains arrivent à les revendre.
0: Au-delà de la spéculation et de la détresse des artistes dans certains pour les l'NFTR qui se retrouvent embarqués dans des entreprises hasardeuses. Le,
2: le problème du NFT, le art, euh, on a un ami qui est artiste, il vient voir l'autre ami qui est artiste, il dit j'ai réussi à faire une vente, j'ai fait 3-4 millions d'euros parce qu'on parle de sommes, attention, hein, on parle de sommes qui ah, dépassent oui, plusieurs millions bon, d'euros. On hein, a été à en à quelques, millions en ouais, en ouais. Mais en quelques jours, c'est affolant. Euh, le problème avec ça, c'est que s'il n'y a pas aujourd'hui, le NFTR peut fonctionner au même titre qu'une œuvre euh, physique peut avoir de la valeur parce qu'elle a été certifiée par des experts, etc. qui sont reconnus et donc on donne une valeur à cette œuvre. Euh, le NFTR donc, peut avoir de la valeur si on croit en l'artiste mais il y a tout un tas de projets euh, qui créent des collections euh, avec 10 000 euh, NFT à l'intérieur qui sont simplement euh, des morceaux d'images euh, réassemblés les unes après les autres euh, via une moulinette avec un ordinateur, excusez-moi, mais c est, c est, c est, qui promettent tous, ont on que ça à la bouche, le métaverse, euh, qui n'ont aucune personne technique dans l'équipe. Mais moi, quand je vois ça, euh, je fuis parce que euh, quelqu'un qui n'est pas capable... Techniquement, qui sort pas de si la personne sort de chez Apple ou de chez Google ou de chez Disney, et me dit je vais faire du métaverse, pourquoi pas Si la personne n'a aucun background, faisait du dropshipping à l'époque parce que c'est la nouvelle mode, les, les anciens dropshippers font des NFT et, et sont devenus les plus gros scammers de la planète euh, aujourd'hui. Euh, on, on va se retrouver avec des projets qui n'ont aucune valeur et qui, vont se, qui on va vous voler votre argent.
0: Et donc, Eric, là, tu vas te régaler parce que là, c'est l'extorsion de fonds, l'atteinte à stade. On a la totale là. Ah bah on a, a l'association la à... de malfaiteurs. On, 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 a, on a tout. On a un boulevard on, on, devant. On a même là. les
1: contrefacteurs sur oui. les NFT. <rire> on peut y aller jusqu'à demain. Et on a le blanchiment aussi. Et on donc... a le blanchiment. Alors, si effectivement, on reprend dans l'ordre, euh, ces, ces atteintes au stade, c'est à dire euh, les atteintes au traitement euh, donc euh, automatisé dans, dans les réseaux, dans les serveurs et donc dans les ordinateurs, on pourrait faire, de, je veux dire, à l'insu, euh, bien sûr, euh, de l'entreprise, du particulier, euh, d'introduire euh, en ayant cliqué sur un lien excès, sur une pièce, sur un site à télécharger... Vous voyez, beaucoup, beaucoup de personnes téléchargent sur des sites parce que c'est gratuit, gratuit, gratuit. Et souvent, ils téléchargent, ils vont télécharger un trongeant ils vont télécharger un virus. Et ces virus, ces trongeants, ils sont dormants. Ils vont vous étudier, ils vont faire du social engineering et puis ils vont copier, copier, copier vos, vos fichiers. Et puis, à l'instant T, et bien, pour l'avoir vécu en direct, vous allez avoir un écran noir, vous allez avoir... Le vos fichiers qui s'effacent les uns les autres, qui deviennent en rouge. Et là, on vous demandera, effectivement, une rançon. Alors, le procédé a évolué. Au début, on avait un wallet, une adresse wallet. Maintenant, c'est une adresse mail. Euh, voilà, de l'adresse mail, effectivement, vous avez encore une adresse wallet. On vous encourage, vous savez, c'est comme les amendes minorées, à payer dans les trois jours, dans les six jours, vous ne payerez que la moitié. Euh, voilà, vous voyez un peu l'ingénierie de ces escroqueries. Elle est poussée... Une professionnalisation. Il y a une professionnalisation. Parce que les virus, les tronchants sont sous-traités par des équipes, par des équipes alors de pays étrangers, quoi. Voilà, on ne citera pas. Parce que voilà, vous avez effectivement d'autres personnes qui vont se charger d'embarquer d'autres personnes pour ouvrir des comptes et recevoir sur l'espace européen. Parce que de là, avec des fausses identités, on ira sur des plateformes. Alors on connaissait les comptes offshore, il y a quand même les plateformes effectivement exotiques. On n'a pas parlé avec Alexandre Dedex. Les DEX, il peut nous en parler encore. Euh, voilà, il va nous dire ce que c'est.
2: Donc les DEX sont des plateformes d'échange pour, euh, alors, excusez-moi du terme, mais swapper vos monnaies. C'est un peu comme les bureaux de change. Euh, à l'aéroport, vous allez voir votre bureau de change. Vous arrivez avec vos euros, ils vous donnent du dollar. Bah là, c'est la même chose, sauf qu'il euh, faut bien connaître le fonctionnement et bien connaître les DEX que vous utilisez parce qu'ils sont capables de vous piquer 50% au passage d'une de la, de la, de, 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 monnaie vers une autre. Donc il faut vraiment utiliser des, des plateformes qui sont recommandées. Euh, et aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont en France, la maison du Bitcoin qui est devenue CoinHouse, euh, qui est capable de le faire euh, de manière complètement sécurisée, ou euh, d'autres plateformes étrangères comme Binance. Voilà, euh, parce qu'il y a eu énormément, énormément de, de, de problèmes. Donc
1: si on revient là-dessus, on a une bande organisée, on a une ingénierie on a effectivement après cette ingénierie qui va vous changer euh, ben, ses cryptos, ses cryptos euh, actifs euh, en, monnaie, euh, en monnaie fiduciaire mais euh, le problème cas c'est qu'elle va se, se charger de changer ses cryptos à travers une communauté qui, est, voilà, qui va faire du, du, du travail illégal, qui va entasser des, des, des espèces, la restauration le bâtiment, et là ils récupéreront les espèces et ils donneront les wallets en échange et, et voilà, et puis après ils feront du cash out, vous avez effectivement du cash out sur les distributeurs à coût de 3000 euros donc ça veut dire des retraits vous passerez où on est à la barbe effectivement, eh ben de, je veux dire de tout organisme de, de, de contrôle. Dans les systèmes de blanchiment, euh, puisqu'on a balayé les escroqueries, on a parlé des attentats au stade, des, des trongeants, de l'extorsion de fonds. Ni, ni la ni fraude moins. à la TVA aussi. Euh, le fisc de, de, britannique de, de, vient de, de
0: saisir euh, là à l'heure actuelle beaucoup de jetons euh, NFT euh, et je crois qu'il y avait 250 sociétés grandes derrière il y a deux jours. Absolument.
1: C'est la technique de dilution des opérations. Ouais, effectivement, Quand euh, à l'intérieur de capitaux so sociaux, on a d'autres entités, des personnes morales. Vous avez effectivement plusieurs sociétés et sociétés écrans qui interviennent pour effectivement masquer ces opérations. Ça s'appelle d'empilement d'accord vous, vous passez d'un compte sur l'autre d'une entité sur l'autre entité effectivement au final au travers alors le blanchiment a été matérialisé pour le réintroduire dans l'économie légale au travers des nft sauf que effectivement il a été saisi euh, comme tu dis france auteur 2004 sur la fraude à TVA. la fraude à tva rapidement c'est quoi euh, c'est effectivement euh, encaisser décaisser. donc j'ai trop versé du moins payé de tva je vais demander en fin d'année à récupérer cette TVA au niveau, bon, je parle pour ici, de la DGFiP euh, du montant que je n'ai pas pu euh, facturer. Voilà, donc, et partant de là, euh, je vais créer la Il
0: y, y avait une fraude qui m'avait beaucoup amusée parce que j'avais adoré la série, la série Netflix, Netflix Squid Game. Et j'ai vu qu'on euh, avait un jeton squid qui avait suscité évidemment beaucoup d'enthousiasme avec la sortie de la, de la série. Il y avait eu un vrai faux livre blanc donc ça, c'est très intéressant. Hein, C'était écrit dans le euh, nom et quand beaucoup même. beaucoup hein. de promotions sur les réseaux sociaux. Ils se sont basés sur la série Squid Game, mais la crypto n'avait rien à voir.
2: Si les personnes avaient lu le white paper de ce projet, il était écrit que personne, tout détenteur, ne pouvait pas retirer son argent avant une certaine date. Et je crois que c'était de l'ordre de deux ou trois ans. C'était écrit noir sur blanc. Dans le nom même, quand on connaît la série, euh, quand on connaît la série sans spoiler, <rire> euh, on aurait dû se méfier. Il, il se passait quelque chose. <rire>
0: postueux, les... Possible d'acheter, mais pas possible de Alors, les vendre. C'est merveilleux, ça. Par Et contre, tu es prévenu. Euh,
2: bah, je tiens à souligner quand même qu'aujourd'hui, euh, les plateformes euh, comme Binance, Kraken, euh, tous les gros euh, euh, exchanges qui permettent de gérer des crypto-monnaies ont bloqué... Les wallets euh, qui ont essayé d'envoyer, c'est-à-dire le wallet qui a reçu euh, l'argent des, des personnes, euh, ont été complètement bloqués. Et lorsqu'il a mis l'argent, par exemple, chez Binance, ça a été saisi automatiquement. Donc euh, l'escroquerie a, euh, a, a quand même été limitée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, aujourd'hui, s'il ne passe pas par des réseaux parallèles, euh, le retirer légalement.
0: Donc moi, je voudrais vous poser des questions sur, pour ceux qui nous écoutent, les règles de bon sens à respecter pour éviter toutes ces arnaques et de se retrouver en position d'être un peu déconvenu. En,
2: en premier lieu, il faut arrêter d'être cupide et avide d'argent. Euh, le bitcoin, il a mis 10 ans pour euh, se faire un peu plus. Euh, Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Euh, les personnes qui sont devenues richissimes grâce à ça, euh, elles ont attendu, elles ont été capables d'attendre de 10 ans, donc il euh, euh, faut remettre les choses dans leur contexte, il faut arrêter de croire que c'est l'eldorado, ça peut l'être on peut faire énormément d'argent, on a une liberté sur, son, sur, sur ses cryptos, c'est sûr euh, mais avant tout, il faut arrêter d'être cupide et avide d'argent, euh, la patience comme disait Warren Buffett, il a toujours utilisé euh, le, la technique du DCA, dollar cost average, pour investir, c'est-à-dire qu'il investissait, il, c'est pas un oracle, il investissait tout le temps des petites sommes à période régulière euh, afin de limiter... Au maximum, son coût moyen d'acquisition. Euh, et au fur et à mesure, bah, sur les années, forcément, ça fait, un, ça, ça fait quelque chose de joli. Mais euh, le reste, c'est de l'ordre du loto. Autant aller jouer à la FDJ, vous aurez peut-être plus de
0: chance. Et, et dans ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, Squid Game, vous avez dit, c'est très vrai, mais il fallait lire le livre blanc. Bah, déjà, de ne pas acheter peut-être un actif digital dont on ne comprend pas l'usage. Déjà. Déjà, euh, la règle ah, de base. De, déjà. La, la règle de prudence, sur euh, le, de, de, de vérification. C'est que ça. Et puis, comme disait
1: Alexandre, de lisser et puis de faire du soplos aussi. Eh, euh, voilà, c'est des, des techniques prudentielles. C'est
2: le B -A -B -A, quoi Vérifier ah,
0: l'écosystème de la devise. Euh, Qu'est-ce euh, qu'il y a autour
2: Et puis, il faut, il faut savoir aussi quel profil d'investisseur on est quand on va en crypto-monnaie. Tout le monde n'est pas trader. Dans le trading, il y a des traders qui font ça sur des longues périodes. Il y a du day trading qui fait, où ils font ça au quotidien, où ils, ce qu'on appelle le scalping, c'est-à-dire ils prennent des positions, ils ressortent en quelques secondes après. Tout le monde n'est pas comme ça. Une personne qui veut investir en cryptoactif, elle doit le faire au même titre qu'elle met un petit peu d'argent sur son livret A. Elle doit mettre de l'argent qu'elle est prête à perdre, qu'elle oublie. Elle le sort de sa tête. C'est très, très important. Il ne faut pas mettre de l'argent qu'on puisse avoir besoin. Les personnes qui mettent de l'argent, qui vont en avoir besoin deux, trois mois après, vont forcément être déçues, vont perdre de l'argent et vont vendre à perte. Il faut être patient.
1: Et j'ajouterai de l'argent, de ressources officielles. Hein. Bien sûr,
0: l'origine des fonds, Tracfin. fin. <rire> Parce que si nous... Ouais, Mais moi, j'ai de... deux, <rire> euh, deux, ouais. deux, deux, deux questions encore. Est-ce que cette euh, technologie qui, qui appâte beaucoup de monde, qui est riche de promesses et de dangers, on vient de les voir, ne risque-t-elle pas d'être morte née C'est-à-dire de mourir comme elle est née par la technologie, euh, avec l'attaque le, le, du Ledger euh, qu'on qu a vu, avec les ordinateurs quantiques. Qu'en est-il de la cybersécurité Est-ce qu'on n'est pas renvoyé à une nécessaire modestie
2: alors, euh, pour revenir sur la partie phishing de, euh, enfin, la partie euh, hack de Ledger, euh, c'était du phishing. La clé en elle-même n'a pas été hackée euh, puisque le système est quand même relativement sécurisé et on, on doit féliciter cette technologie. Euh, et, et, et apparaît pour la partie, euh, c'était le, 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 le deuxième sujet sur le.
0: Les ordinateurs quantiques. Ah, les ordinateurs quantiques. Comme elle est née, Alors.
2: Aujourd'hui, pour avoir un ordinateur quantique, il faudrait avoir la puissance financière de Google ou d'un État russe bah,
0: Chine. Ou, euh, ou américain Chine.
2: ou Chine. C'est ce qu'ils disent. Euh, Aujourd'hui, quel intérêt euh, Alors, il y a un autre truc. Euh, je pense que la cupidité humaine est capable de nous montrer beaucoup de choses. Hein. Euh, maintenant, euh, la personne qui ferait ça euh, serait roi d'un royaume qui vaudrait rien puisqu'avec un ordinateur quantique, il pourrait, éventuellement, on pourrait imaginer qui mine tous les bitcoins d'un coup mais ce qui signifierait que tous les bitcoins ne vaudraient plus un centime.
1: Absolument, Donc, serait dévalorisé. Do,
2: do, donc, donc personne, aujourd'hui même avec une puissance financière, euh, une puissance technologique comme l'ordinateur quantique, ne devrait l'utiliser pour miner, parce, parce qu'ils vont, ils vont tuer, effectivement, ils pourraient le tuer, mais euh, à ce jour, la technologie, elle n'existe pas.
0: Bon, il ne nous reste plus qu'à avoir le cœur bien accroché quand on fait de la crypto. Et puis ma dernière question, c'est que j'ai envie d'avoir des données propres, j'ai envie d'avoir des cryptos propres. Monts et merveilles, mais est-ce que c'est écologiquement recevable tout ça Je dis bien recevable
1: alors, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Si on se place euh, du, du, du côté de, je veux dire, euh, la personne qui va bénéficier de cette avancée technologique, euh, eh bien, elle, ça s'arrêtera peut-être moins sur les côtés énergivores, sur les côtés <rire> dépenses d'électricité. Sur, euh, c'est vrai qu'on a tous le, le souci actuellement d'une empreinte verte. Euh, là, il n'y a, a, a pas de problème. Euh, de notre côté effectivement il y a d'autres systèmes dans les blockchains qui permettent effectivement d'avancer et de, de contrer on en a parlé, il y a les système hybrides, il y a les systèmes de preuve par la, le stake, par l'enjeu alors l'évolution on ne la connaît pas bien parce que pour revenir sur la question précédente euh, effectivement les, les quantiques on dit que 51% d'une blockchain fait que vous prenez le contrôle ça n'arrivera jamais donc moi je dirais qu'à court terme et moyen terme euh, ben, les blockchains seront toujours là parce qu'il y a quand même trop d'utilité au travers des smart contracts et que euh, je veux dire, ce sera quand même difficile d'avoir d'autres euh, projets plus
2: novateurs.
0: Mais moi, ce qui me trouble, c'est qu'Elon Musk, quand même, il a invoqué ce risque euh, exogène écologique pour retirer euh, ses bitcoins.
2: Alors, Elon Musk, il y allait un peu vite euh, lorsqu'il l'a pris et il était nécessaire qu'il fasse ce coup parce que c'est un coût euh, au... pour lui, financier surtout. Euh, il, il utilise avec Tesla l'électricité. Il a Tesla Solar d'un côté euh, qui permet de vendre des panneaux solaires. Donc, il est schizophrène. A... Il a... Alors non, je n'irai pas jusqu'à là. C'est il il est, euh, quand même quelqu'un qui fait des projets extraordinaires. Euh, mais euh, il a réussi derrière à mobiliser beaucoup de très très gros mineurs euh, afin de lancer un label de valid... pour valider qu'on produisait du bitcoin vert. Aujourd'hui, le bitcoin, c'est le meilleur moyen de transition écologique pour aller vers une économie renouvelable et complètement verte. Aujourd'hui, si vous mettez vos, des panneaux solaires chez vous, euh, vous revendez votre électricité à EDF, euh, vous allez rentabiliser vos panneaux entre 7 ans et 10 ans. Si vous utilisez bitcoin pour financer euh, ces panneaux, en deux ans, vous les avez amortis. De... Enfin, C'est quelque chose qui peut fondamentalement changer euh, l'écosystème énergétique. Et en plus d'être indépendant des banques grâce à Bitcoin, on peut en plus être indépendant d'un État euh, pour s'autosuffire euh, au niveau euh, énergétique. Ce qui est assez fascinant. Et pour l'exemple du Salvador, le Salvador utilise, est en train d'utiliser ses propres volcans capter l'énergie calorifique de ces volcans et le transformer en électricité verte pour produire du bitcoin. Et c'est le projet de Bitcoin City qui a été présenté par Naïb Boukele, le président du Salvador.
0: Alors, commence à fleurir justement des, des rapports hein, euh, qui commencent à comparer le coût énergétique du bitcoin valorisé en dollars en ce qu'il serait euh, 2,5 fois moins consommateur d'énergie que l'or et 6,5 fois moins consommateurs que le système bancaire actuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Alliance Bernstein, qui est une société mondiale de gestion d'actifs, et qui nous explique en ce moment que le bitcoin serait conforme aux critères ESG. Alors, qu'est-ce que l'ESG Ça, elle examine tous les chefs d'entreprise, à connaître cette on va dire, ce vocable. Ça mesure l'impact d'un investissement sur la société en fonction de critères environnementaux pour le E et sociaux et de gouvernance pour le G. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir prouver et démontrer, c'est est-ce que le réseau Bitcoin eh bien, répond à ces critères de conformité aux, aux critères ESG euh, Parce que s'il le fait, eh bien, finalement, le, le Bitcoin, ce sera effectivement la prochaine révolution monétaire décentralisée.
1: Ah, oui, c'est la révolution, euh, ce, que, ce que disait... Euh, je veux dire, euh, euh, Londres du, du siècle, si effectivement le Bitcoin arrive à passer tous tout, tout, tout ces obstacles eh, qui sont en constante euh, évolution. Eh.
2: Il y a quand même un des obstacles les plus grands qu'il l'est passé. Euh, entre nous, autour de la table, vous connaissez une seule entreprise dans le monde qui a survécu à la fuite de son fondateur. Parce que euh, perso, euh, Apple en 80 ont viré Steve Jobs. Trois ans après euh, ou quatre ans après, ils l'ont rappelé en cacophonie parce que Apple c'était en, en train de mourir. Euh, ils, sont
0: toujours, ils sont toujours là quand même, hein, oui, avec une au, capitalisation au, exceptionnelle. Aujourd'hui, il s'est
2: il il passé quand même un certain nombre de temps après qu'il qu soit décédé, euh, Apple. Mais euh, dans les années 80, ils l'ont mis dehors, ils l'ont rappelé vite pour qu'il revienne euh, afin de sauver Apple. Il, est, il a laissé quand même des technologies hyper novatrices derrière. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise euh, qui survit euh, à la fuite de son fondateur, surtout si vite. Bitcoin, au bout de 4 ans, qu'ils soient seuls ou en groupe, ils sont partis, ils ont délaissé le projet, techniquement, ils ont laissé le wallet, ils n'ont pas touché un centime de Bitcoin sur ce wallet, et le, le, le Bitcoin a survécu à la fuite de son ou ses fondateurs, sans même qu'ils partent avec l'argent. On est sur quelque chose qui n'est jamais arrivé en tout cas de, de l'histoire que je connais de la monnaie.
0: Oui, mais justement, et en fait, on va, on va conclure là-dessus, parce que est-ce que l'idée forte derrière tout ça, est-ce que ce n'est pas la notion même d'engagement, de communauté et de solidarité Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui que la face émergée de l'iceberg avec l'inflation, la spéculation sur les et les crypto-devises Est-ce qu'il n'y a pas derrière la tokenisation de l'économie une révolution sociale en route et philosophique sur la notion de propriété Et nous en parlerons au cours d'un prochain podcast sur la tokenisation de notre vie privée, économie. Tout va se bousculer. C'est un monde merveilleux qui change. Merci à nos invités.